0: ഞാൻ ആമുഖം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ദൈവരാജ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ സഭ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ദൈവരാജ്യം എന്ന വിഷയം മനസ്സിലാവാതെ സുവിശേഷങ്ങളുടെ അർത്ഥം പിടിയിട്ടില്ല ദൈവരാജ്യം എന്ന വിഷയം മനസ്സിലാവാതെ സുവിശേഷത്തിലെ അനേകം വിഷയങ്ങൾ പിടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സമയെടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത് തീർന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലെ അടുത്ത ആഴ്ച ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് നമ്മൾ ഈ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ചിന്തയായ ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രഭാതത്തിലുള്ള വചന ശുശ്രൂഷ വചന പഠനം ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഈശോയുടെ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം ദൈവരാജ്യമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കതറിയാമല്ലോ ഈശോ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈശോ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങിയത് ദൈവരാജ്യമായിരുന്നു ഈശോവിൻ്റെ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രമേയം പഴയ നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഈ ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈശോ ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം എന്ന് നാഴേക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം പറഞ്ഞതല്ലാതെ എന്താണ് ദൈവരാജ്യമെന്ന് നിർവചിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പുതിയ നിയമത്തിൽ എവിടെയും ഇതാണ് ദൈവരാജ്യം എന്നൊരു നിർവചന ഇല്ല നാഴികക്ക് നാൽപ്പത് വട്ട ഈശോ ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം പിതാവിന്റെ രാജ്യം പുത്രന്റെ രാജ്യം മനുഷ്യപുത്രന്റെ രാജ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്ന രാജ്യം ദൈവം പുനരുദ്ധരിക്കാൻ പോകുന്ന രാജ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വർഗ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈശോ മിഷിക ഈ രാജ്യത്തെ പറഞ്ഞതല്ലാതെ എന്താണ് രാജ്യമെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വിഷയമായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ആ കാര്യം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരണ്ടേ അങ്ങനല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാന കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാനത് വിശദീകരിച്ച് തരേണ്ട കാര്യമില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് അല്ലെ നാളുകളായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇത് അറിയാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്ന് ഈശോമിശിക വിശദീകരിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം യേശുവിനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന യഹൂദ ജനതക്ക് ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു പിടികട്ടിയോ അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഇത് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പം അറിയാവുന്ന ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും നിർവചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാനകേന്ദ്രം എന്നാൽ ഇതാണ് അത് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇത് അറിയാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി യഹൂദ ജനതയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്താണ് ദൈവരാജ്യം എന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിർവചനം തരേണ്ടത് പുതിയ നിയമത്തിലല്ല പഴയ നിയമത്തിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ദൈവരാജ്യം എന്ന സങ്കല്പം എന്താണെന്ന് വ്യക്തത വരുത്താൻ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ കടന്നു പോകണം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം എന്താണ് ദൈവം രാജാവാണ് എന്ന ഒരു സങ്കല്പം ബൈബിൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം രാജാവാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ കർത്താവ് എന്നേക്കും രാജാവായി ഭരിക്കും എന്നിട്ട് ആ കർത്താവ് എന്നേക്കും രാജാവായി ഭരിക്കും അതായത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പതിനഞ്ചിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് കർത്താവ് എന്നേക്കും രാജാവായി ഭരിക്കും ദൈവം രാജാവാണ് എന്ന സങ്കല്പം പഴയ നിയമ ജനതക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം രാജാവാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ഏതാണ് ദൈവം രാജാവാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ഏതാണ് ഈ ലോകമാണ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ഇതായിരുന്നു ആദിമ സങ്കല്പം ദൈവം ഈ ലോകത്തിന്റെ രാജാവാണ് ദൈവം രാജാവാണ് അപ്പൊ രാജ്യം ഏതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇത് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണോ ഇതിനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ വന്നതാണോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വന്നാണോ പിടിക്കുള്ള വന്നാണോ അല്ല എന്നാ പിന്നെ മര്യാദക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനൊക്കെ മറുപടി പറ എന്താണ് ദൈവം രാജാവാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ഏതാണ് ഈ ലോകമാണ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ഈ ലോകം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമാണെന്ന് ആദ്യത്തെ സങ്കല്പം രണ്ടാമതായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനതയായ ഇസ്രായേൽ ആണ് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം അത് വായിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് പത്തൊൻപത് അഞ്ച് വായിക്കാം പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം വായിച്ച് പുറപ്പാട് പത്തൊൻപത് അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും എൻ്റെ ഉടമ്പടി പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളെല്ലാ ജനതകളിലും വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സ്വന്തം ജനമായിരിക്കും ആ ഭൂമി മുഴുവനും എൻ്റെതാണ് നിങ്ങളെനിക്ക് പുരോഹിത രാജ്യവും വിശുദ്ധ ജനവും ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എനിക്ക് പുരോഹിത രാജ്യം നിങ്ങൾ എൻ്റെ രാജ്യമാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജനമാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവൻ രാജാവാണ് അപ്പൊ ദൈവൻ രാജാവാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ഒന്നാമതായി ഈ ലോകം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമാണ് രണ്ടാമതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനതയായ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമാണ് ഇനി ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ദൈവ രാജ്യം ഇസ്രായേൽ എന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആ ജനത ആ ജനത കാനാന് ദേശത്ത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ജനത ആ ജനതയുടെ രാജാവാരാണ് ആ ജനതയുടെ രാജാവാരാണ് ദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ഏതാണ് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന ആ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവാരാണ് ദൈവം ഈ ജനം സാമുവേലിനോട് വന്ന് പറയുകയാണ് സാമുവേൽ അങ്ങാണ് ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് ന്യായാധിപനായി ഞങ്ങളെ ഇത്രയും കാലം ഭരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങാണ് അങ്ങയുടെ മക്കൾ അങ്ങയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളെ ഭരിക്കേണ്ടവരാണ് ന്യായാധിപന്മാരായിട്ട് പക്ഷെ അങ്ങയുടെ മക്കൾ ദുർമാർഗികളാണ് സാമൂഹിക പ്രവാചകന്റെ മക്കള് ദുർനടപ്പുകാരായിരുന്നു ദുർമാർഗികളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം പറയുകയാണ് ആ ദുർനടപ്പുകാർ ആ ദുർമാർഗികൾ ഞങ്ങളെ ഭരിക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു രാജാവിനെ വാഴിച്ചു തരണം അപ്പൊ സാമൂഹികയിൽ അവരോട് പറയുകയാണ് ദൈവമല്ലേ നിങ്ങളുടെ രാജാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജാവ് വേണോ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോട് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ദൈവമൊക്കെയാണ് കാര്യം ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ ഒരു രാജാവിന് തരണം അപ്പൊ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവം അവരോട് പിണങ്ങുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് അത് അനിഷ്ടമായി ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രാജാവായിരിക്കെ മറ്റ് ജനതകളെ പോലെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു രാജാവിനെ തരയുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ച് ദൈവം അവരോട് ദൈവം അവരോട് കലഹിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ജനത്തിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ദൈവം ഒരു രാജാവിനെ നിയമിച്ചു ആ രാജാവാണ് സാവൂൾ അതിനുശേഷം വന്ന രാജാവാണ് ദാവീദ് അതിനുശേഷം വന്ന രാജാവാണ് സോളമൻ ഈ സോളമന്റെ മകന്റെ കാലത്ത് രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി മാറി അപ്പൊ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരായി ഈ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് രണ്ട് രാജ്യം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നീട് വന്ന രാജാക്കന്മാരെല്ലാം തന്നെ ദുർനടപ്പുകാരായ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു കൊള്ളരുനാത്തവരായിരുന്നു അങ്ങനെ രാജഭരണം ദുഷിച്ചു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ആരായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവ് ദൈവം പക്ഷെ അവർക്ക് ദൈവത്തെ രാജാവായിട്ട് വേണ്ട അവർക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ രാജാവായിട്ട് വേണം അപ്പൊ ദൈവം അത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ രാജാവായി ആ രാജപരമ്പര ദുഷിച്ചു അങ്ങനെ ആ രാജപരമ്പര ദുഷിച്ച് രാജാക്കന്മാര് ദുർ നടപ്പുകാരും ദുശീലങ്ങൾക്കടിമകളും അവിശ്വാസികളും അന്ധവിശ്വാസികളും അന്യദൈവാരാധകരും ഒക്കെയായി ഇസ്രായേലിലെ രാജപരമ്പരകൾ ദുഷിച്ചപ്പോൾ ഒടുവിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ബാബിലോൺ അടിമത്വത്തിലേക്ക് അവസാനത്തെ രാജാവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കണ്ണൊക്കെ ചുഴഞ്ഞെടുത്ത് അന്ധനാക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആ രാജാവോട് വച്ച് മരിച്ച് അങ്ങനെ ആ രാജവാഴ്ച ഇല്ലാതായി പിന്നീട് ഇസ്രായേലിന് രാജാവില്ല അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിന് രാജാവില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ രാജപരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായി ഒരാൾ ഉദയം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രാജാവ് വരും ദാവീദിൻ്റെ വംശത്തിൽ നിന്ന് ദാവീദിൻ്റെ ഗോത്ര പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ദാവീദിനേക്കാൾ ഉന്നതനായ ഒരു രാജാവ് ഉദയം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചിരുന്നു കാരണം രാജപരമ്പരകൾ ഇല്ലാതായി രാജാ രാജവാഴ്ച ഇല്ലാതായി ഇസ്രായേലിനിപ്പം രാജാവില്ല അങ്ങനെ ആ രാജകത്വത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ പകർന്നുകൊണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പ്രവചിച്ചിരുന്നു ഒരു സോറി പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചിരുന്നു ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഒരു രാജാവ് ഉദയം ചെയ്യും നമുക്ക് വേഗത്തെ വായിക്കാം ബാലാം പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാല് പതിനേഴ് മുതൽ വായിക്കാം സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാല് പതിനേഴ് മുതൽ വേഗം വായിച്ചേ സംഖ്യ ഇരുപത്തിനാല് പതിനേഴ് മുതൽ വായിച്ചേ ഞാൻ അവനെ കാണുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴല്ല ഞാനവനെ ദർശിക്കുന്നു എന്നാൽ അടുത്തല്ല യാക്കോബിൽ നിന്ന് ഒരു നക്ഷത്രം കുതിക്കും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഒരു ചെങ്കോൽ ഉയരും അത് മൊവാബിന്റെ നെറ്റിത്തടം തകർക്കും ക്ഷേത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെ സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ബാലാം പ്രവചിക്കുകയാണ് യാക്കോബിൽ നിന്ന് ഭാവിയിൽ ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഒരു ചെങ്കോൽ ഉയരും ഇങ്ങനെ പ്രവാചകന്മാര് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രവചനം നമ്മൾ കാണുന്നത് ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിലാണ് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ വേഗത്തിൽ എടുക്കണം ദാനിയൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് പശ്ചാത്തലം പിടിയിട്ടിയോ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു രാജാവ് ആ രാജാവ് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജപരമ്പരകൾ ദുഷിച്ചു പോയപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു രാജാവ് രാജ്യം പുനരുദ്ധരിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു അടിമത്തത്തിലാണ് ഈ ജനം കിടക്കുന്നത് ബാബിലോൺകാര് റോമാക്കാര് ഈജിപ്തുകാര് സിറിയക്കാര് ഗ്രീക്കുകാര് എല്ലാം ഇവരെ അടിമകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാബിലോണിന്റെ അടിമത്തത്തിന് ശേഷം അപ്പോഴൊക്കെ ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവചനം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഭാവിയിൽ ഒരു രാജാവുദം ചെയ്യും നമുക്ക് വായിക്കാം ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായം നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം ദാനിയൽ രണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് വായിച്ചേ ആ രാജാക്കന്മാരുടെ നാളുകളിൽ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കപ്പെടാത്തതും പരമാധികാരം മറ്റൊരു ജനതയ്ക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാത്തതുമായ ഒരു രാജ്യം സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം പടുത്തുയർത്തും മേൽപ്പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തകർത്ത് ഇല്ലാതാക്കി അതെന്നേക്കും നിലനിൽക്കും കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് ശക്തമായൊരു പ്രവചനമാണ് അതായത് ദാനിയയിൽ പ്രവചിക്കുകയാണ് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ച് ബാബിലോട് അടിമത്വത്തിൽ കിടക്കുന്ന ദാനിയൽ വരാൻ പോകുന്നൊരു നല്ല കാലത്തെ സ്വപ്നം കണ്ട് പ്രവചിക്കുകയാണ് വായിച്ചേ ദാനിയൽ രണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് ആ രാജാക്കന്മാരുടെ നാളുകളിൽ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കപ്പെടാത്തതും പരമാധികാരം മറ്റൊരു ജനതയ്ക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാത്തതുമായ ഒരു രാജ്യം സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം പടുത്തുയർത്തും മേൽപ്പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തകർത്തില്ലാതാക്കി അതെന്തേക്കും നിലനിൽക്കും ഇതാണ് ഒരു പ്രവചനം അപ്പൊ ഒരു രാജാവ് ഭാവിയിൽ വരും ഇതൊരു പ്രവചനമാണ് ഇനി രണ്ടാമത് വായിക്കേണ്ടത് ദാനിയൽ ഏഴാമധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം വായിക്കും ദാനിയൽ ഏഴാമധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിച്ച് ദാനിയൽ ഏഴ് പതിമൂന്ന് മുതൽ നിശാദർശനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കണം നിശാദർശനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു ഇതാ വാനമേഘങ്ങളോടുകൂടെ മനുഷ്യപുത്രനെ പോലെ ഒരുവൻ വരുന്നു അവനെ പുരാതനായവന്റെ മുമ്പിൽ ആനയിച്ചു എല്ലാ ജനപഥങ്ങളും ജനതകളും ഭാഷക്കാരും അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന് ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജത്വവും അവന് നൽകി അവൻ്റെ ആധിപത്യം ശാശ്വതമാണ് അതൊരിക്കലും ഇല്ലാതാവുകയില്ല അവൻ്റെ രാജത്വം അനശ്വരമാണ് കണ്ടോ വ്യക്തമായിട്ട് ദാനിയയിൽ പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു രാജാവ് വരും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിച്ചേ നിശാദർശനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു ഇതാ വാനമേഘങ്ങളോടുകൂടെ മനുഷ്യപുത്രനെ പോലെ ഒരുവൻ വരുന്നു അവനെ പുരാതനായ പുരാതനനായവന്റെ മുമ്പിൽ ആനയിച്ചു ആരാണ് ഈ പുരാതനായവൻ ദൈവപിതാവ് ദൈവ പിതാവ് ഈശോയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമാണിത് ഒരിക്കലോടെ വായിച്ചേ നിശാദർശനത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു ഇതാ വാനമേഘങ്ങളോടുകൂടെ മനുഷ്യപുത്രനെ പോലെ ഒരുവൻ വരുന്നു അവനെ പുരാതനായവൻ്റെ മുമ്പിൽ ആനയിച്ചു എല്ലാ ജനതകളും ജനപദങ്ങളും ഭാഷക്കാരും അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന് ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജത്വവും അവന് നൽകി അവൻ്റെ ആധിപത്യം ശാശ്വതമാണ് അതൊരിക്കലും ഇല്ലാതാവുകയില്ല അവൻ്റെ രാജത്വം അനശ്വരമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇത്രയും കൂടുതലായ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു രാജ്യം ഒരു രാജാവ് ഇതവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അതായത് ദൈവം ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യം ദൈവം പുനരുദ്ധരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇപ്പോൾ അവർ അടിമത്വത്തിലാണ് ആണല്ലോ യേശു ജനിക്കുന്ന കാലത്ത് അവർ ആരുടെ അടിമത്തത്തിലാണ് ആരുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടിമത്തത്തിൽ റോമൻ പട്ടാളത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലാണ് അതിനു മുമ്പ് അവർ ഗ്രീക്കുകാരുടെ അടിമങ്ങളായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് അവർ സിറിയൻസിന്റെ അടിമകളായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് അവർ ഈജിപ്തുകാരുടെ അടിമകളായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് അവർ പേർഷ്യക്കാരുടെ അടിമകളായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് അവർ ബാബുലോൺകാരുടെ അടിമകളായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി അടിമത്വത്തിന്റെ വിദേശ ആധിപത്യത്തിന്റെ വിദേശ രാജാക്കന്മാരുടെ അടിമത്വത്തിന്റെ നുഖം ചുമലിൽ എടുത്ത് വെക്കപ്പെടേണ്ടി വന്ന അടിമകളായി കഴിഞ്ഞിരുന്നൊരു ജനത ഭാവിയെ ഉറ്റുനോക്കി പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ദൈവം ഈ രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കും മനസ്സിലായോ ദൈവം ഈ രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കും ദൈവം ഒരു രാജാവിനെ അയക്കും യൂതാവംശത്തിൽ നിന്നുള്ള സിംഹം ദാവിദിന്റെ വേര് ആയവൻ ഉദയം ചെയ്യും യാക്കോവിൽ നിന്ന് ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഒരു ചെങ്കോൽ ഉയരും ഈ പ്രവചനങ്ങളുടെ എല്ലാ അർത്ഥം ഇതാണ് ഒരു രാജാവ് വന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ പുനരുദ്ധരിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ജനം ഓശാന വിളിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് അവർ ഓശാന വിളിച്ചത് എന്താ അവർ വിളിച്ചത് എന്താ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി വരുന്നവനാണ് ഓശാന വിളിച്ചത് ഓസാന എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്നാണ് ലോഡ് ഡെലിവറസ് ഇതാണ് ഓശാന എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് അവർ വിളിച്ചത് ഓശാന ഓശാന അങ്ങനെയാണോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഹോസോനോ അങ്ങനെ വിളിച്ചത് അതായത് അത് വിപ്ലവ ഗാനമായിരുന്നു അത് ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നൊരു ജനതയുടെ ശംഖുലിനാഥമായിരുന്നു അതൊരു വിപ്ലവത്തിന്റെ കാഹളധ്വനിയായിരുന്നു അത് ഒരു രാജാവ് വന്ന് റോമൻ പട്ടാളത്തെ അട്ടിമറിക്കുമെന്നൊരു ജനതയുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ വിപ്ലവ അത് ഹോസോനോ പിന്നാണ് നമ്മളത് പാട്ടാക്കിയത് ിക്കാത്തൊരു പാട്ടായി മാറിയത് എന്താണത് ലോഡ് ഡെലിവർ ഇസ്രായേലിനെ വിമോചിപ്പിക്കുന്ന രാജാവ് ഇവനാണെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചു യേശുവാണെന്ന് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തത വരുത്തണം അങ്ങനെ ഒരു രാജാവിനെ ഇവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ രാജാവ് വരാൻ പോകുന്നത് ആരുടെ ഗോത്രത്തിലാണ് യൂതാഗോത്രത്തിൽ ആരുടെ വംശപരമ്പരയിലാണ് ദാവീദന്റെ വംശപരമ്പരയിൽ ഒരു രാജാവ് ഉദയം ചെയ്യും ഇതവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ റോമൻ പട്ടാളത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്ന ആ ജനത ഒരു രാജാവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ രാജാവ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരിക്കും എന്നാണ് ഇതായിരുന്നു അവരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പം എല്ലാം എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു സാമാന്യ ജനത്തിന് എടുക്കുന്ന ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ അതെല്ലാം എടുക്കാൻ പോയാൽ നിങ്ങൾ തലയും കുത്തി വീഴും ഓരോന്ന് 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 എടുത്ത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദൈവം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവചിച്ചത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിമോചകനായി ഒരു രാജാവ് വരുമെന്നല്ല പക്ഷെ കാലാന്തരത്തിൽ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞൊരു ജനത വിചാരിച്ചിരുന്നത് മോശയെപ്പോലെ ഒരു വിപ്ലവ നേതാവ് വരും വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ റോമൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും ആ പട്ടാളത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ആ നേതാവ് മോചിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി കഴിയുമ്പോ അതാണ് പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി ഇങ്ങനെ അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അതായത് ദൈവ ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും അതൊരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനമായിരിക്കും ഒരു രാജവാഴ്ച അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ആ രാജാവെങ്കിൽ യേശു യഹൂദ ജനതയെ റോമൻ പട്ടാളത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിച്ച് ദാവീദിനെ പോലെ പ്രജകളെല്ലാം സ്നേഹിച്ച് പ്രജാക്ഷേമ തൽപരനായ ഒരു രാജാവായിട്ട് വാഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ നസറത്തിൽ യേശു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ അവനെ പിടിച്ച് രാജാവാക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടു എന്നൊരു കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിനാണ് അതായത് അവർക്കൊരിപ്പൊരു രാജാവിന് വേണം എന്തിനാണ് ഈ രാജാവ് റോമൻ പട്ടാളത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വെടിവെക്കാൻ ഒരു രാജാവിന് വേണം എന്നെഴുന്നിട്ട് എല്ലാരും അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ ഒരു രാജാവ് വരണം അപ്പോൾ ആ രാജാവ് വരാൻ വേണ്ടി അവർ കാത്തിരുന്നു ആ രാജാവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു അങ്ങനെ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചു ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിമോചകൻ ആയിരിക്കും ഈ രാജാവ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ വിമോചിപ്പിക്കും പലരും പറയുന്നത് യൂദാസ് പോലും യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തത് യേശു ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു രാജാവല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഇച്ഛാഭംഗത്തിലാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടോ ഒറ്റിക്കൊടുത്തെ യൂദാസ് പോലും വിചാരിച്ചിരുന്നത് റോമൻ പട്ടാളത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിമോചിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരിക്കും യേശു എന്നാണ് അത് അങ്ങനല്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് യൂദാസ് യേശുവിനെ ഒറ്റ കൊടുത്തതെന്ന് പറയുന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ശിഷുമാരെല്ലാം ഓടിപ്പോയത് ആ നിരാശയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് ഇനി യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോ അപ്പസോല ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പസ്തോലന്മാരെ യേശുവിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും സത്യക്കണേ കർത്താവെ അങ്ങ് രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണോ അപ്പോഴും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനമാണ് അതായത് ഇപ്പോ റോമൻ പട്ടാളത്തെ യേശു അടിച്ചു ഓടിക്കും എന്നിട്ട് യേശു രാജാവായിട്ട് വാഴും ഇതായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ പിന്നെ എന്നാൽ ദൈവം പറഞ്ഞത് ആണോ അല്ല ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞേ ഇതൊരു ആത്മീയ രാജ്യമാണ് പിലാത്തോസിന് മുമ്പിൽ യേശോ പറയുന്നില്ലേ എന്റെ രാജ്യം എന്റെ രാജ്യം ോകത്ത് ഉള്ളത് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു രാജ്യമല്ല ഈ ലോകത്തിലല്ലെന്നല്ല അത് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിന്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു രാജ്യമല്ല ഇത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിടികിട്ടിയോ കുറച്ച് അല്പം ഏ സ്വല്പം ഇത്തിപൂരം പിടികിട്ടോ പിടികിട്ടിയോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് ഒരു രാജ്യം കൊണ്ടുവരും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നൊരു ജനത അവരൊരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് എന്നാൽ വന്നത് ഒരു ആത്മീയ രാജ്യമാണ് ഇന്നും ആളുകൾക്കത് വ്യക്തമായിട്ടില്ല ഇന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൃപ തരണം ദൈവരാജ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒത്തിരി വെളിച്ചം കിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത കിട്ടും ഇനി ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വേഗം 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 പുതിയ നിയമം മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങും ദൈവരാജ്യം ഉപമകൾ വായിച്ചാൽ പിടികിട്ടും കളകളുടെ ഉപമ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും ഒരു വല എറിഞ്ഞു അതിനകത്ത് പന്ന മത്സ്യങ്ങളും നല്ല മത്സ്യങ്ങളും വന്നു അത് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും വിതക്കാരൻ വിതക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ ഈത് സങ്കല്പം വ്യക്തമാവണം എന്തിനെ പറയുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത തരണേ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ കനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കേ നന്നായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ചുരുളിയുമ്പോ പ്രകാശം പരക്കും കനങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചേ ഹാല ലുയാ ഹാല ലുയ ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ചേ അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിച്ചേശുവേ ആരാധന 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 ശക്തിയോടെ 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 ഉച്ച അദ്ദേഹം തുറന്ന് ഹാലയിലൂയ്യ ഇരിക്കാം മുത്താഴ്ച സുശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം മൊത്തയുടെ സുശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് വിശമിക്കുക ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവരാജ്യം എങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് വിശ്വസിക്കാം വിധക്കാരൻ്റെ ഉപമ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് മുതലുള്ള വാക്കുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്കാം വിധക്കാരൻ്റെ ഉപമ പിന്നീട് വായിക്കാം പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആദ്യം വായിക്കാം അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആമുഖം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തെത്തി വായിക്കാം അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തെത്തി അവനോട് ചോദിച്ചു നീ അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അണ്ട് എന്തിന്റെ രഹസ്യം രാജ്യം കണ്ടോ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്കത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും അവന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇല്ലാത്തവന് നിന്ന് ഉള്ളതുപോലും എടുക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം അവർ കണ്ടിട്ടും കാണുന്നില്ല കേട്ടിട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല ഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല യേശയായുടെ പ്രവചനം അവരിൽ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കേൾക്കും എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണും എന്നാൽ ഗ്രഹിക്കുകയില്ല അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് കാതുകൊണ്ട് കേട്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ഞാൻ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും അസാധ്യമാകുമാറ് ഈ ജനതയുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി ചെവിയുടെ കേൾവി മന്ദീഭവിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ണ് അവർ അടച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്തെന്നാലവ കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ കാതുകൾ ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്തെന്നാലവ കേൾക്കുന്നു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഓ അത് അത് വായിച്ചേ സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്നവ അനേകം പ്രവാചകന്മാരും നീതിമാന്മാരും നിങ്ങൾ കാണുന്നവ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും കേട്ടില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലാവാത്തൊരു വചനാണിത് അതായത് കർത്താവെ അങ്ങ് എന്തിനാണ് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിച്ചതെന്ന് വൈകുന്നേരം ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് രഹസ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു അതായത് കർത്താവെ ഈശോ പറയുകയാണ് വിതക്കാരം വിതക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു വിത്തുകളിൽ ചിലത് വഴിയരികിൽ വേണു അത് പാറപ്പുറത്ത് വീണു ഉൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ വീണു ഒരു കഥ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈശോയോട് ശിഷ്യമാര് ചോദിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഇതാണ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ആ ജനക്കൂട്ടത്തോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചുകൂടെ എന്തിനാ ഈ കഥയൊക്കെ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല കഥയ്ക്ക് ഒരു വിശദീകരണവും ഇല്ല ഒരു കഥയ്ക്ക് വിശദീകരണമുള്ളൂ അത് ഈ വിധക്കാരൻ്റെ ഉപമേക്കാണ് കഥ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈശോ പറയുകയാണ് ഈ മനുഷ്യര് ഹൃദയം അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് അവർ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് കാതുകൊണ്ട് കേട്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി മാനസാന്തിരപ്പെട്ട് അങ്ങനെ മാനസാന്തിരപ്പെടുമ്പോ ഞാനവരെ സുഖപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കെന്നെ നോക്കിയാൽ മതി അവരിത് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് യേശുവിനെ കണ്ട് യേശു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാതുകൊണ്ട് കേട്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് അത് ഗ്രഹിച്ച് അത് ഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഗ്രഹിക്കുമ്പോ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മാനസാന്തരം ഉണ്ടാവുമ്പോ ഞാൻ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തും ഇത് നടക്കുന്നത് സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ഇത് നടക്കാത്ത വിധത്തിൽ അവർക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് കാതുകൊണ്ട് കേട്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിച്ച് മാനസാന്തരം വന്ന് ഞാൻ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് സംഭവിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അവരുടെ ഹൃദയം കട്ടിയെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈശ പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും അവരുടെ ഹൃദയം കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈശോ എന്തിനാണ് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിച്ചത് ഈശോ പറയുകയാണ് അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ചെവിയുടെ കേൾവി മന്ദി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ണവർ അടച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി ഗ്രഹിക്കാൻ തുറവില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ കർത്താവിന് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല കാത് അങ് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കാണ് ഹൃദയം അങ്ങ് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എനിക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഭാവം കൊണ്ട് ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഹൃദയം കട്ടിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സോ ഉപമകളുടെ ഉദ്ദേശം രണ്ടാണ് ഒന്ന് നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയം ഈ കഥ കേൾക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടു എന്നാൽ ബുദ്ധിമാന്മാർക്കും വിവേവികൾക്കും ഒരു പെണ്ണാക്കും മനസ്സിലാവത്തൂല്ല ഇതാണ് ഉപമകളുടെ ഉദ്ദേശം പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ എളിമയുള്ളവർക്ക് പിടികിട്ടും അത് ഈ കഥ കേട്ടാ പിടികിട്ടും ഈ കഥ മനസ്സിലാവുമ്പോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഈ ബൈബിളൊക്കെ വായിച്ച് ആർക്കാ മനസാന്തരം ഉണ്ടായിരുന്നറിയാമോ ഹൃദയം തുറന്ന പാവങ്ങൾക്കാണ് വലിയ ഭൗതിക തൈഷണിക പാരമ്യങ്ങളിൽ നിന്നവർക്കൊന്നും ഒന്നും പിടിയിട്ടിട്ടില്ല അവർക്കൊന്നും മാനസാന്തരവും വന്നിട്ടില്ല ആർക്കാ മാനസാന്തരം വന്നേ ഈ വചനം വായിച്ചിട്ട് മാനസാന്തരം വന്നേ ആർക്ക ഈ വചനം വായിച്ചിട്ട് മാറ്റം വന്ന ആർക്ക ഹൃദയം തുറന്നവർക്ക് അവർക്ക് ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുത്തോ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുത്തോ അവർക്ക് ഒന്നും ആരും ക്ലാസ് എടുത്തില്ല ആരും അവരെ പഠിപ്പിച്ചില്ല ബൈബിൾ തുറന്ന് വായിച്ചപ്പോ അവർക്ക് മാനസാന്തരം വന്നു ആനന്ദ് പിള്ള പിള്ള തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് ആനന്ദ് പിള്ള പിള്ള വലിയ ലോകമറിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും സഹോദരിയും ഒക്കെ കൂട്ടാത്മഹത്യ ചെയ്ത വീടാണത് ദുർമന്ത്രവാദം കൊണ്ട് നശിച്ചൊരു വീട് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ജപിച്ച ജപങ്ങൾക്കും ചെയ്ത പൂജകൾക്കും ഒന്നും തന്നെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ലെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇടുവിൽ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു മുഴ കയറെടുത്ത് അത് കുരുക്കിട്ട് കഴുത്തിലേക്ക് ആ കുരുക്കിട്ടിട്ട് തൂങ്ങിച്ചാവാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഇദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ച് കഴുത്തയിലോട്ട് കുരുക്കിടുന്ന സമയത്ത് ഷെൽഫിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷണറിമാര് സ്കൂളുകളിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്ത വേ ബൈബിൾ സത്യവേദ പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഷെൽഫിലിരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചതാണ് നേരെ ഇങ്ങനെ പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് കഴുത്തെ കുരുക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ നേരെ കാണുന്നത് ഈ ബൈബിളാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരും വിവേകികളും ഒന്നും ഇത് കണ്ടിട്ട് ആർക്കും ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് നടിവർക്കും അഭിനയിച്ചവർക്കും ഭാവിച്ചവർക്കും ഒന്നും ഈ പുസ്തകം കണ്ടിട്ട് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ ആനന്ദ് പിള്ള എന്ന ഈ പാവ മനുഷ്യൻ അയാളെ കഴുത്തെ കുരുക്കിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ തുറന്നോ തുറന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ പുറത്ത് വേദപുസ്തകം എന്ന് എഴുതി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ തമിഴ് ഭാഷയിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് അങ്ങനെ എന്താണോ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് അത് മാത്രമേ അയാൾ കണ്ടുള്ളൂ വേദപുസ്തകം ബൈബിൾ അത്രേ കണ്ടുള്ളൂ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു വെളിച്ചോറിയ അടിയടിച്ചു കണ്ണിലോട്ട് ഈ കുരുക്ക് അങ്ങോട്ട് അഴിച്ചിട്ട് നേരെ ഇറങ്ങി സ്റ്റൂൾ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ആ ഷെൽഫിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് ആ പുസ്തകം എടുത്തു തുറന്നു തുറന്നപ്പോ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ജീവിക്കും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ മൂലം ജീവിക്കും കുരുക്കഴിച്ചു മാറ്റി ജീവിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്ന പ്രഘോഷക മാത്രമല്ല ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പോലെയുള്ള വലിയ സംഘടനകളുടെ റിസോർസ് പേഴ്സൺ ആണ് മണിക്കൂറുകൾക്ക് തീപിടിച്ച വിലയുള്ള വലിയ വലിയ മനുഷ്യാണ് ആനന്ദ് പിള്ള ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ നിന്നും വിവേകികളിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ച് ആർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി ശിശുക്കൾക്ക് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇവരിങ്ങനെ വലിയ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്നും അറിവുള്ളവരാണെന്നും വിചാരിച്ച് ഹൃദയം കട്ടിയാക്കി വെച്ചിരിക്കാണ് അവർക്കൊന്നും പിടികിട്ടില്ല പിടികിട്ടാതിരിക്കാനാണ് ഈ ഉപമകൾ മനസ്സിലായി ഹൃദയം അടച്ചവന് മനസ്സിലാവാതിരിക്കാനാണ് ഉപമകൾ ഇനി ഹൃദയം തുറന്നവനോ മനസ്സിലാവാനാണ് ഉപമകൾ നിങ്ങൾ ഹൃദയം തുറന്ന് വായിച്ച് നോക്ക് ബൈബിള് നല്ല വെളിച്ചം 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 ഓരോന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു തരാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അത് അഹങ്കാരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഹൃദയം തുറന്ന് ഈ പുസ്തകമായിട്ടിരിക്കെ ഹൃദയം തുറന്ന് ഓരോന്നോരോന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിച്ചു തരും എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം വർഷങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാവും ഹൃദയം തുറക്കണം അല്ലാതെ ബുദ്ധിയുണ്ട് അറിവുണ്ട് ഞാൻ അയ്യായിരം പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് റാങ്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നാൽ ഒരു പിണ്ണാക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പിണ്ണാക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടോ ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടത് പിണ്ണാക്ക് ബൈബിളിലുള്ള വാക്കാണ് ചാണകം പിണ്ണാക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാര്യൊന്നും അധികം വിഷമിക്കണ്ടേലിയാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഏഹ് ലോട്ടറി അടിക്കുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് വന്നാന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ദൈവരാജ്യം വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ ലോട്ടറി അടിച്ചില്ല വേണ്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പിടികിട്ടിയുണ്ടല്ലോ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വെളിച്ചം ഉണ്ടാവും നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വെളിച്ചം ഉണ്ടാവും വെളിച്ചം നിന്റെ മക്കൾക്ക് വെളിച്ചമുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലായാൽ